0: sagen unsere Kunden nach einer Kreuzfahrt? Sagen sie überhaupt etwas? Diese Fragen, die gebe ich gleich weiter an Thorsten Kassel. Moin André. Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Onboard Radio Podcast. Im Moment sind ja alle Kreuzfahrten abgesagt. Doch es wird den Moment geben, davon bin ich felsenfest überzeugt, an dem die Schiffe wieder ablegen dürfen. Bis es soweit ist, haben sie die Zeit zum Überlegen. Wo will ich hinfahren? Welches Schiff passt zu mir? Was möchte ich erleben? Antworten auf diese Fragen und wie man zu diesen Antworten hinkommt, die gibt es heute im Podcast. Ein Anhaltspunkt sind natürlich die Reaktionen anderer Reisender. Wir kennen das ja alle von diesem Bewertungsportal, wo man reingucken kann. Habe ich nun fünf Sterne für die Reise gegeben oder doch nur drei? Was war gut? Was war schlecht? Ich persönlich finde, das ist schon ein sehr guter Anhaltspunkt, wenn sehr viele Leute das positiv bewerten, dann kann man das machen. Ich gucke auch immer, was sie da reinschreiben, wenn dann einer reinschreibt, der Pool war statt 33 Grad nur 32 Grad. Ja, was soll's, ne? ich kann auch mit 32 Grad warmem Wasser wunderbar leben. Aber sag mal, Thorsten, bekommen wir eigentlich von unseren Reisen auch ein Feedback?
1: Also natürlich kriegen wir immer Feedback. Ja. Wann immer unsere Gäste unterwegs gewesen sind, rufen sie natürlich nach einer Zeit dann auch an oder teilweise auch von unterwegs Was schon auffällig ist, ist so natürlich der Zweikampf zwischen TUI Cruises und AIDA Cruises, das ist ganz klar. Es gibt ja so die ganz eingefleischten AIDA-Fans, die auch sagen, Mensch, ich will überhaupt nicht auf TUI und und, und das kommt für mich gar nicht in Frage. Ausprobieren, Kurzkreuz warten möchte ich alles nicht, sondern ich bin mit AIDA glücklich. Und auf der anderen Seite, die, die einmal bei TUI waren, sagen auch, Nö, nee, um Gottes Willen hier, AIDA, doch kommen wir für mich nicht in Frage. Also ich finde, generell kann man da ein bisschen offener sein. Ich weiß, das ist natürlich schwierig. Du hast ein-, zweimal im Jahr Urlaub und dann möchtest du natürlich, dass alles passt und wenn das dann gewohnt schön ist und es alles in den gewohnten Abläufen stattfindet, dann ist das natürlich prima, umso entspannter bist du auch, aber es gibt so viele Redereien da draußen, die du einfach mal ausprobieren solltest. Ähm, generell kann ich sagen, die Gäste, die von AIDA einfach mal rüberkommen nach Tunis ausprobieren, die gehen selten zurück zu AIDA, also das ist sehr auffällig, gerade auch wegen diesem All-Inclusive-Konzept, sind da sehr glücklich, das was schon auch so ein bisschen als Kritik kommt bei TUI, ist, dass bei Ida möglicherweise mehr Entertainment äh, stattfindet. Also da wird ein bisschen mehr ähm, noch angeboten. Es gibt auch viele, die dann sagen, naja, es hat wahrscheinlich damit zu tun, wenn alle Getränke inkludiert sind, dann hast du jetzt natürlich als Reederei auch nicht das ganz große Interesse, dass da umso mehr getrunken wird abends. Deswegen gibt es Entertainment ganz klar, auch im Theater, in den Bars und so aber jetzt möglicherweise nicht ganz so viele verschiedene einzelne Auftritte von Künstlern wie beispielsweise bei Aida. Und dann gibt es ja noch die verschiedenen Studios, in denen was stattfindet. Und dann wird auch mal, wer wird Millionär inszeniert und so. Also da tut sich ja schon sehr viel. Und ich glaube, an der Kritik ist ein bisschen was dran. Aber Aida hat hier und da natürlich auch ein paar Nachteile. Also wenn ich an Aida Nova zum Beispiel denke, da bin ich jetzt kein großer Fan von, weil es ein sehr, sehr großes Schiff ist. Alles sehr eng, alles sehr dicht gedrängt. Die Buffets häufig überlaufen. Also da gefällt es mir einfach bei TUI schon auch besser, dass ich da mal irgendwo am Tisch sitzen kann und abends auch in Ruhe mein äh, Gängemenü genießen kann. Also äh, das ist schon etwas, was ich persönlich vielleicht ein bisschen besser finde bei TUI, aber Entertainment, das ist schon so der Punkt, wo sich die Geister dann scheiden. gibt ja auch viele, die sagen, ja, ja, also äh, Entertainment, bin ganz froh, wenn es nur mal abends in der Bar ein bisschen Musik ist, dann kann ich mich wenigstens unterhalten, da bespaßt mich keiner, das brauche ich nicht. Also es sind so die unterschiedlichen Reaktionen.
0: Was ich für ein Entertainment-Programm bekomme, hängt natürlich auch ein bisschen vom Schiff ab, beziehungsweise welche Kreuzfahrt ich gebucht habe. Spontan fallen mir natürlich so Schlagerkreuzfahrten ein, wo es natürlich musikalisch schon vom Titel her sagt, was man bekommt. Und als Kontrastprogramm Hurtigrouten. Bei den Hurtigrouten, da gibt es gar kein Showprogramm, da ist die Natur das Showprogramm. Alle Infos zu Hurtigrouten, die findet ihr übrigens auch bei uns im Podcast über Hurtigrouten. Soweit der kleine Werbeblock, zurück zum heutigen Podcast. Stehen geblieben waren wir ja beim Showprogramm. Und was wir auch nicht vergessen sollten ist, bin ich auf einem Schiff mit eher deutschen Gästen oder auf einem Schiff mit eher internationalen Reisenden. Es ist schon ein Unterschied, ob ich mit AIDA unterwegs bin, übrigens eines der Lieblingsschiffe der Deutschen, oder mit einer internationalen Reederei wie MSC oder Costa.
1: Ja, du hast hast völlig recht, also es gibt ja nicht nur national äh, Unterschiede, Ähm, international, die die Costa Kunden, die sind sehr zufrieden, was sie in letzter Zeit getan hat, Costa hatte mal ein paar Probleme, ähm, was die Zufriedenheit der Kunden angeht, aber die haben richtig aufgerüstet, ein tolles neues Schiff, wir hatten äh, schon ein paar Gäste drauf, das Problem ist, dass jetzt natürlich durch den Shutdown viele Costa-Buchungen auch ausgefallen sind, aber ich sag mal, mit, dem neuen, mit den neuen Schiffen, muss man ja sagen, und auch mit dem ein oder anderen neuen Konzept und dass man jetzt auch sehr viel serviceorientierter ist, das merken wir auch als Reisebüro, da hat Costa schon wirklich Boden gut gemacht. MSC jetzt in der Krise, muss man wirklich sagen, bei vielen Kunden so ein bisschen hinten runtergefallen. Auch ich bin nicht begeistert, kann ich auch sagen und ganz offen darüber sprechen, weil natürlich Kurzarbeit und Co und natürlich Krise, aber ganz ehrlich, wir Reisebüros sind auch mitten in der Krise. Uns fragt auch keiner, ob wir erreichbar sind oder nicht. Wir können nicht einfach den Hörer aushängen und keine E-Mails mehr beantworten. Also da war MSC jetzt zuletzt wirklich ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, was da in der Münchner Zentrale so los ist. Und mein Appell gilt wirklich, wenn Sie Lust haben, mal ein bisschen was Neues zu entdecken, dann lassen Sie sich ruhig mal auch beraten. Das muss jetzt nicht nur bei uns sein, sondern wenn Sie sagen, mit Ihrem eigenen eigenes Reisebüro, dann bitte. Es gibt so viele internationale die so gar nicht im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel Holland America Line, ist eine meiner Lieblingsrädereien. Durchschnittsalter ein bisschen höher, da darfst du wirklich jetzt nicht das große Entertainment erwarten, aber ich habe so viele Kreuzfahrten gemacht, ich will eigentlich nur eins, ich will ein sehr schönes Bett mit einer sehr ansprechenden Kabine, ich will wirklich gutes Essen und äh, ich möchte ein Schiff, was nicht zu groß ist und wo ich möglichst immer nah dran am Wasser bin und wo ich dann einfach auch mal so einen Stuhl hinstellen kann und mich wohlfühlen kann ähm, und das habe ich bei Holland America Line äh, habe ich im Übrigen auch bei der, mein Schiff Herz ist auch eines meiner Lieblingsschiffe viele sagen, ist mit zu so alt und so klein und so na, also da geht mein Herz so ein bisschen hin ähm, wenn man im höherpreisigen Bereich unterwegs ist äh, Pendant zum Beispiel äh, findet ja auch kaum statt in Deutschland ähm, wirklich eine, eine exzellente Reederei mit tollen Schiffen Da hast du das richtige Yachtgefühl oder. Wenn wir noch ein bisschen im Kreuzfahrtbereich bleiben, Asamara zum Beispiel, auch das finde ich mega interessant, das Konzept, da ist auch alles inkludiert und die Schiffe sind, sind klein, sind persönlich, sind familiär, also das gefällt mir gut und es kommt auch bei unseren Kunden einfach richtig gut an und klar, wenn wir irgendwas empfehlen, dann achten wir natürlich schon auch auf die Kritiken unserer Gäste, weil die nächsten Gäste sollen ja zufrieden sein, also das fließt da alles mit ein und natürlich muss man immer auf die Sprachbarriere hinweisen bei internationalen Reedereien, also da muss man sich schon auch wohlfühlen. Es gibt ja bei vielen größeren Reedereien dann auch deutschsprachige äh, Mitarbeiter an Bord, gerade auch an der Rezeption und so. Aber so dass zwischendurch die Offiziere da vorbeilaufen und dich auf Deutsch grüßen, das hast du bei internationalen Reedereien halt nicht, das hast du nur bei den Deutschen. Das muss jeder für sich so ein bisschen entscheiden.
0: Aktuell lautet ja immer noch das Motto, alle Schiffe liegen vor Anker. Irgendwann geht's wieder los. Vermute nicht heute oder morgen, aber der Tag wird kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was heißt das eigentlich für unsere Kunden, wenn der Tag feststeht, wenn es wieder losgeht? Sag mal, Thorsten, da hast du doch sicherlich ein Beispiel für die Hörer.
1: Also wir hatten eine sehr, sehr schöne Kreuzfahrt eigentlich im September vor eine Gruppenreise. Die bin, findet jetzt nächstes Jahr statt. Ähm, die f- führt von Kiel einmal rund um Westeuropa. Also ähm, Holland ist mit dabei, Dänemark ist mit dabei oder die Niederlande, um genau zu so sein. Äh, dann ist Portugal mit dabei, Spanien ist mit dabei, Gibraltar wird angefahren äh, und dann geht es wieder nach Savona, Italien. Also da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Bin ein bisschen traurig, dass die im September nicht stattfinden kann. Aber das ist was, was ich im nächsten Jahr definitiv machen möchte und angreifen möchte. Ich muss auch sagen, ich vermisse so ein bisschen diese sieben tagestour tour einfach mal raus aus Venedig mit Dubrovnik oder so oder auch den kleineren, nicht ganz so bekannten griechischen Inseln. Das fehlt mir. Da gibt es bei Costa ein paar wirklich nette Touren. Und wenn es weiter weggehen soll, ich selbst habe im Februar leider eine Asienkreuzfahrt absagen müssen. Das ist natürlich was, was steht auf der Liste auch ganz, ganz weit oben. Wenn Sie äh, Australien und Neuseeland noch nicht gesehen haben, mit einem Kreuzfahrtschiff absolut zu empfehlen. Mein Tipp, Sie starten Neuseeland, äh, fahren dann die zwei Inseln an und dann geht es rüber Richtung Australien und dann da am besten auch noch ein paar äh, Stationen anlaufen. Äh, dann haben Sie wirklich schon einen schönen Überblick. Also es ist auch ein toller Urlaub. Ja, das wären jetzt so meine Highlights und ansonsten natürlich immer gefragt, die ganz außergewöhnlichen Expeditionskreuzfahrten, die auch weiterhin dann mit Sicherheit sich großer Beliebtheit erfreuen, da musst du lange drauf sparen, das ist leider so, aber natürlich umso einprägsamer, also ich glaube die Bilder von dort wirst du nie mehr vergessen, es gibt Viele Gäste, die jetzt von uns schon auf Routen, Roald Amundsen unterwegs gewesen sind, die waren auch total begeistert. Also da gab es jede Menge positive Rückmeldungen. Das freut uns natürlich schon auch.
0: Da hast du jetzt gerade zwei Kreuzfahrten angesprochen, die auch ganz oben auf meiner To-Do-Liste stehen. Hurtigrouten und Australien. Aber erst einmal müssen die Schiffe wieder fahren. Wenn man dann dabei sein will, ist unser Tipp jetzt buchen. Und was die Hygiene angeht, waren Kreuzfahrtschiffe schon immer ganz weit vorne. Wie ist eigentlich deine Einschätzung zum Restart?
1: Ich kann mir Folgendes vorstellen, ich kann mir vorstellen, die Schiffe werden nicht ganz ausgebucht auslaufen. Das ist das, was ich mir vorstellen kann. Die Hygienemaßnahmen an Bord, die waren vor der Corona-Krise schon wirklich exzellent. Ich selbst war an Bord, der mein Schiff Herz, kurz bevor es dann wirklich komplett in sich zusammengebrochen ist und kein Schiff mehr in irgendwelche Hafenanlagen einlaufen konnte. Also da war auch, was Hygiene angeht, ist wirklich alle Bonheur. Die waren da alle zwei Stunden unterwegs, haben alles grundgereich. Und, 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 und. Also, ich glaube, da habe ich keine Bauchschmerzen, äh, dass sich die Reedereien wirklich was überlegen werden in Sachen Hygienekonzept. Und wer sicher gehen will, ich würde vorschlagen, so Mai Mai 2021, wenn dann auch die Pfingstferien mal losgehen, ich denke, das ist ein ganz realistischer Zeitpunkt, um mal wieder an Kreuzfahrten zu denken, dann hat sich vielleicht auch schon ein bisschen was eingepegelt, also sprich, die Redereien haben ein bisschen Übung und so weiter, dann gibt es auch die Medikamente hoffentlich, vielleicht reden wir dann schon über einen Impfstoff oder generell ist Corona dann nicht mehr das große Thema, also ich Hoffe mal, dass es ab da wieder normal losläuft. Und ansonsten gibt es ja auch wirklich ganz interessante äh, letztlich Angebote zur Zeit, dass man auch kurz vorher noch stornieren kann zum Beispiel oder ähm, auch jetzt, viele haben diese Reisegutscheine doch genutzt, also da waren wir auch überrascht. Ähm, Weil natürlich auch teilweise mit 10% bei AIDA oder auch mal 25% bei Hurtigruten und so, ähm, da wurde ja schon auch Geld in die Hand genommen von den Reedereien, um die Gäste zum Umbuchen zu bewegen. Und das wurde auch gemacht. Also ich meine, letztlich baut sich ja irgendwann dann auch mal wieder der Wunsch auf, dass man einfach Urlaub macht. Man will ja wieder mal raus, man möchte wieder sein normales Leben zurück. Und ich denke, wer einmal eine Kreuzfahrt gemacht hat, der wird sie immer wieder wollen. Und insofern freuen wir uns natürlich dann auch, wenn die Anfragen wieder zunehmen. Man muss, das ist ein ganz wichtiger Hinweis übrigens noch, man muss sich jetzt bitte dringend, wenn Sie 2021 reisen wollen, bitte dringend, dringend, dringend drum kümmern weil im Grunde kann man jetzt folgendes feststellen, das ganze Kreuzfahrtjahr 2020 wird gerade einmal schwupp umgeklappt auf das Jahr 2021 das heißt ähm, diese ganzen Kreuzfahrten, die dieses Jahr hätten stattfinden sollen die finden jetzt nächstes Jahr statt, sind dann automatisch natürlich schon sehr sehr gut gebucht und wenn dann noch on top ein paar andere Leute kommen, die sie noch nicht festgelegt hatten, dann sind diese Kreuzfahrtschiffe sehr sehr schnell komplett ausgebucht, die Preise exorbitant also wirklich mein Appell 2021, wer da verreisen will machen sie sich jetzt einen Kopf, weil später werden sie nicht mehr die schönen Kabinen kriegen und wirklich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Das merkt man bei zahlreichen Reedereien, dass das jetzt schon der Fall ist. Gerade die Reedereien, die im Gruppengeschäft auch sehr, sehr groß sind, also wo dann mal 200, 300 Leute dann auf einmal umgebucht werden, da wünsche ich viel Spaß. Da kriegst du einfach keine vernünftige Kabine mehr.
0: Schlechte Kabine? Das geht überhaupt gar nicht. Deinen Jahresurlaub willst du nicht über einer Ladeluke oder unter der Disco verbringen. Das willst du nicht erleben. Da wird der Urlaub zum Horrortrip. Wie man ein solches Desaster umgehen kann, ist eigentlich ziemlich einfach. Äh,
1: Wer Fragen hat, kann sich natürlich auch gerne an uns einfach mal wenden, Kontakt aufnehmen. Dann helfen wir gerne weiter. Ist ja letztlich nur so ein ein grober Überblick. Also so eine Beratung welche Reederei zu wem am besten passt, die ist schon auch ein bisschen aufwendiger. Also was wir immer machen ist, sie erzählen uns einfach mal so ihre Vorlieben und dann hören wir einfach stichpunktartig schon raus, das geht, das geht wahrscheinlich nicht und so. Und dann fragt man noch zwei, dreimal nach und dann kommt man ziemlich schnell auf die Reederei, die für sie am besten geeignet ist. Oder man kann auch mal einen Tipp geben und sagen, okay, das war Ihre Reederei jetzt, jetzt probieren wir noch was aus. Also wir haben wirklich, ich sag mal so, 2% 2% unserer Kunden, die sehr experimentierfreudig sind, die wirklich sagen, pass auf, wir haben dieses Jahr das, nächstes Jahr wollen wir was anderes aussuchen. So, zack, dann machen wir einen Vorschlag, dann wird es gebucht und so geht es durch und durch und durch. Und äh, die sagen ganz klar, nach 5, 6 Jahren, machen meistens zwei Kreuzfahrten im Jahr, nach 5, 6 Jahren oder auch mal nach sechseinhalb äh, Jahren wissen wir, was ist unsere Lieblingsrederei und dann bleiben wir da. Also, das ist auch eine Art äh, und insofern... Freue ich mich über jeden, der so denkt, weil sonst verpasst man wirklich auch viel. Also man sollte sich nicht nur auf eine Reederei festlegen. Ähm, Ich kann verstehen bei den den Kindern zum Beispiel, äh, dass viele sagen, pass auf, ich bin ja eingeschränkt. Also amerikanische Reedereien haben wirklich ganz bescheidene Familienpreise. Völlig verständlich, würde ich Ihnen auch nicht zu raten. Da sind wir automatisch bei Costa, da sind wir automatisch bei MSC, da sind wir bei tu ja auch fast nicht so, da sind wir eher noch bei AIDA, also äh, da merkt man schon, wenn man Kinder hat, dann ist man da ein bisschen eingeschränkter, aber wenn man wirklich zu zweit reist, beispielsweise, dann ähm, finde ich, kann man durchaus mal ein bisschen was ausprobieren. Wenn man Einzelreisender ist, dann würde mir Norwegian Cruise Line gut gefallen, AIDA, die größeren Schiffe, wo es dann jetzt die Einzelkabinen gibt, wie auf der Nova, das ist ein großer Vorteil der Nova oder auch äh, des neuen Schiffes AIDA Cosma, Sie merken, Da sind wir dabei und suchen für Sie das Beste mit raus und freuen uns über jeden, der das Thema Kreuzfahrt jetzt wieder angehen will. Lieber André, auch wir sind nächstes Jahr unterwegs. Ich glaube, du hast dir St. Petersburg ja als Ziel gesetzt.
0: Ganz genau. Im Juni sollte es für mich von Kiel über die Ostsee bis nach St. Petersburg gehen und natürlich auch wieder zurück. Aber auch diese Tour wurde wie so viele andere um ein Jahr verschoben. Für St. Petersburg hatte ich mir extra ein Ausflugspaket gebucht. Das hat den charmanten Vorteil, dass im Vorfeld schon alle Papiere für den Zoll vorbereitet werden. Heißt für mich als Reisender, man geht einfach durch den Zoll durch, kriegt seinen Stempel rein und gut ist. Während alle anderen sich schön brav beim Zoll anstellen müssen und warten, bis der Zollbeamte endlich seinen Stempel in den Reisepass reindrückt. Das kann durchaus mal mehrere Stunden dauern. So hat ein Ausflugspaket schon eine Menge Vorteile. Tolle Angebote, nicht nur über die Ostsee, findet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage. Klickt euch rein, onboardradio.de. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss.